0: Kent u, uh, kent u deze stoel? Wat is het voor een stoel? Iets luider. Een regisseurstoel. Ja. Dus dat zet ik hem maar even in. Wie heeft de regie? En wie heeft de regie in jouw leven? We willen graag allemaal zelf de regie hebben in ons leven. En een aantal dingen kunnen we ook zelf kiezen en bepalen. Maar je komt heel vaak dingen tegen die je niet zelf had uitgekozen. En eh, dan loopt het soms heel anders dan je zelf had gedacht. Wel, ik wil beginnen met een hele belangrijke uitspraak die ik, die ik las van iemand. Er gebeurt niets in jouw leven dat buiten het draaiboek ...van Gods heilsplan valt. Nog eens een keer, er gebeurt niets in jouw leven... ...dat buiten het draaiboek van Gods heilsplan valt. God is de regisseur van onze geschiedenis. Hij is de regisseur van deze aarde. Ook al lijkt dat vaak niet zo. Jullie zijn bezig met een, een, een serie... Een ...preken over de dingen van de toekomst, over het plan wat God heeft met deze aarde. Straks komt de Heere Jezus terug. En we weten één ding heel zeker, dat gebeurt op Gods tijd. Wanneer dat ook maar mag zijn, we weten dat niet precies, maar God heeft dat al in zijn draaiboek vastgelegd, wanneer dat gebeurt. Hij is de regisseur. En het belangrijkste uit dat heilsplan van God, dat had God al voor de geschiedenis klaar liggen, hoor, dat helsplan. Hij had het allemaal precies al uitgedacht van begin tot eind. En de belangrijkste in dat helsplan, de belangrijkste gebeurtenis, vond 2000 jaar geleden plaats, namelijk toen de Heer Jezus stierf aan het kruis. Dat was het hart van de tijd. Dat was het keerpunt van heel deze aardgeschiedenis, ook het keerpunt van ons mens zijn. Namelijk dat we weer in, uh, in de richting van de verzoening met God gebracht werden door zijn kruisoffer. En dat gebeurde ook precies op de tijd van God. Niet op de tijd van mensen, wat zij hadden bedacht of gedacht, wat zij wilden, maar op de tijd van God. En ik wil daarover met jullie uh, stilstaan bij de vierde aankondiging van lijden van de Heer Jezus. En wel in uh, Matthäus 26... De eerste vijf versen, ik lees het u uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En ik heb er zelf over gezet, het draaiboek van Gods plan. Toen Jezus deze laatste reden had uitgesproken, zei Hij tegen zijn leerlingen, over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. Ondertussen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester Caiaphas. En daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. Maar niet op het feest, niet op het Pesachfeest zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. De vierde aankondiging van het lijden. De Heer Jezus heeft al drie keer, volgens de het Evangelie al drie keer gezegd dat hij zal gaan sterven. Het is de vierde keer, de kortste keer. De minste woorden, maar wat nu wel duidelijk is, is de Heer Jezus zegt precies wanneer het zal gebeuren, wanneer hij zal moeten sterven. De tweede vers wat we gelezen hebben, zegt Jezus, over twee dagen, dan zal het gebeuren. Over twee dagen is het Pesachfeest. Dat is een van de grote feesten in Israël, nog steeds. Het Pesachfeest, en hij zegt, dan wordt de mensenzoon, en daar bedoelt hij natuurlijk zichzelf mee, en dat begrijpen de discipelen ook, want zo heeft Jezus zichzelf vaker aangeduid, dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. Op het Pesachfeest, dat is altijd op de veertiende Nisan, of Abib, zoals die maand ook wel genoemd wordt in Israël. U kunt het nalezen in Leviticus 23, daar wordt het allemaal keurig vastgelegd op welke dagen in het jaar de grote feesten waren. En het Pesachfeest viel altijd op de 14e Nisan. Daarna kwam het feest van de ongezuurde broden, zeven dagen lang. Dus nu, als de Heer Jezus dit uitspreekt, is het twee dagen eerder, is het de 12e Nisan. Hiervoor een aantal toespraken van de Heer Jezus, Bert heeft kort geleden hoofdstuk 24 van Matthäus met jullie behandeld, gaat ook over de komst van de mensenzoon, komst van de Messias, zijn wederkomst. Daarna komt dan hoofdstuk 25, hoofdstuk 25, waarin de Heer Jezus ook spreekt over hoe het zal zijn vlak voor zijn komst, wat er dan gebeurt en wat er gebeurt als de Heer Jezus terugkomt. Hierna, in het vervolg van hoofdstuk 26, dan gaat het op weg naar de kruisdood van de Heer Jezus, zijn gevangenneming. En daarvoor is nog de zalving, dat hij gezalfd wordt en op die manier dat zijn begrafenis eigenlijk voorbereid wordt. Gethsemane, het gebed van de Heer Jezus dat is een cruciaal moment in het draaiboek van Gods geschiedenis. In het draaiboek van het leven van de Heer Jezus. Hiervoor is Hij naar de aarde gekomen. Om Zijn leven te geven voor onze zonden. En de Heer Jezus weet het is bijna zover. Nog twee dagen en dan is het zover. Over twee dagen. En uh, die dag die begint. En dat is in Israël nog zo. Die begint bij zonsondergang. Dan begint de volgende dag. Dus die dag van Pesach, dat de Heer Jezus moest sterven aan het kruis, die dag begon al toen de zon ondergegaan was en toen de Heer Jezus met zijn discipelen de Pesachmaaltijd ging vieren. Dat was al de dag dat hij ook ging sterven. Tegelijkertijd dat de Heer Jezus dit zegt aan zijn discipelen, vindt er iets anders plaats. En dat zijn de versen 3 tot en met 5. Ondertussen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bijeen. Het Sanhedrin, de 70, de Joodse raad. In het paleis van de hogepriester, Caiaphas. U ziet daar in het begin staan de hoge priesters. Want de vorige hogepriester die leefde ook nog, dat was Annas, dat was de schoonvader van Caiaphas. Ook hier zie je al eigenlijk het. Ja, zou bijna zeggen het corrupte van de Romeinse leiding. Want die stelden hoge priesters aan naar hun eigen believen. En de Joodse leiders gingen daarin mee. Want volgens de wet, de Joodse wet, kon alleen maar de zoon, de eerstgeborene zoon van de hoge priester priester worden, als de vorige hoge priester gestorven was. Maar hier worden hoge priesters aangesteld naar het believen van de Romeinen, waarin de Joodse raad ook meeging. Dus Annas, en nu was Kajafas de hoge priester. Annas was hoge priester geweest van het jaar 6 tot 15 na Christus, Kajafas weer even later, van 18 tot 36, tussendoor is nog weer iemand anders hoge priester geweest. Ze komen als oudsten bij elkaar, en ze zeggen van, we moeten hier iets aan doen, wat de Heer Jezus, wat die Jezus van Nazareth, wat hij allemaal doet, daar kunnen we niet mee instemmen, en we moeten hem dus uit de weg ruimen. In de loop van, de, van het laatste paar jaar werd die roep steeds sterker van de Joodse leiders. En we zien hier dat ze zeggen van vers 4, daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. Maar dan komt het verschil, de Heer Jezus heeft gezegd, u ziet dat vers dan al boven staan, vers 2, op het Pesachfeest zal het gebeuren. En de Joodse leiders zeggen niet op het feest. En dan komt er een oproer van. Dan komt het volk in opstand. Dat is niet wijs, dat moeten we niet gaan doen. Ziet u, de mensen die beramen een plan, maar dat is anders dan het plan van God. God zegt, ik heb ook een plan. En dat plan is niet zomaar opgekomen, dat plan was er altijd al. De Jezus, Jezus bereidt zijn discipelen precies voor, hij noemt exact de dag dat hij zal sterven, over twee dagen. Op het Pesachfeest. Waarom op het Pesachfeest? Je zou kunnen zeggen dat Pesachfeest, dat al eeuwenlang gevierd werd door de Joden, dat was een schaduwfeest. Een schaduwfeest wat heen wees, elk jaar opnieuw, naar het paaslam dat geslacht zou worden. Elk gezin slachtte op het Pesachfeest een lammetje. En dat werd die eeuwen voordat Jezus gekruist werd, werd dat altijd op het tempelplein gedaan. Er werden al die lammetjes gebracht en er werden al die lammetjes geslacht. En er was ook één lam, dat speciaal werd uitgekozen uit de kudde, dat geslacht werd voor de zonde van het volk. En ook dat gebeurde elk jaar. En dat lammetje, dat werd morgens op het Pesachfeest, op die dag, werd hij om negen uur, werd dat lammetje vastgebonden aan de horens van het altaar op het tempelplein. En dat lammetje, dat wachtte daar dan zes uur lang. En het werd om drie uur smiddags altijd geslacht, voor de zonde van het volk. Elk jaar opnieuw. Zo zegt de Heer Jezus, zal ik geslacht worden als het Pesachlam. Paulus, die schrijft dat later ook in 1 Korinther 5, hij zegt, ons Pesachlam, Jezus Christus, is geslacht. Zoals hij gevangen genomen werd, verhoord werd, zoals hij om negen uur s morgens aan het kruis gespijkerd werd en dat zes uur lang heeft gehangen, en inderdaad, precies zoals het schaduwbeeld het elk jaar had uitgebeeld, om drie uur s middags stierf de Heer Jezus. Exact volgens het draaiboek, zoals God dat al eeuwenlang liet zien, met het Pesachlam. Zo is het ook gebeurd. Zo is de Heer Jezus precies op dat moment ook aan het kruis gegaan en gestorven. Ondanks de listen en de sluwheid waar we van lazen van de Joodse leiders... die dat juist niet wilden op het Pesachfeest. En Zo had God het besloten. En zo heeft God het ook uitgevoerd. Ons paaslam, ons Pesachlam is geslacht. En als je zijn offer in jouw hart hebt aangenomen... dan betekent dat dat je bevrijd wordt van de zonde... die je gedaan hebt, zelfs de zonde die je nog gaat doen zoals dat Pesachlam, wat elk jaar geslacht werd op het Joodse tempelplein, de zonde van het volk mocht bevrijden. Draaiboek van God. Niet alleen van de geschiedenis. Wat is dat geruststellend trouwens? Dat, dat we zeker mogen weten dat God deze geschiedenis in zijn hand houdt, wat er ook gebeurt. Maar het geldt ook heel persoonlijk. Dat God het draaiboek van jouw leven kent. En niet alleen kent, maar hij wil dat ook sturen. En hij wil heel graag dat, je, dat jij en ik, dat we elke dag, de leiding van ons leven in zijn handen leggen. En dat vinden we allemaal moeilijk. Dat we niet ons eigen draaiboek gaan bedenken, of gaan uitvoeren, maar dat we dat in handen van God geven. Een bekende Engelse theoloog, Eugene Peterson, die zei, probeer jij Jezus in te plannen in jouw agenda? Of plan je je bezigheden rondom Jezus? God past niet in onze plannen, wij moeten ons aanpassen aan zijn plannen. Dat is een hele kunst. En als je erover nadenkt, en ik zei jullie vragen van, wil je dat? Dan gaan we er eerst over nadenken, willen we dat eigenlijk wel? Wat zal er dan anders gebeuren dan wat wij graag zouden willen? En waarschijnlijk zouden de meesten van ons dan op een gegeven moment kunnen zeggen van, ja, wat is er ook beter dan dat God mijn leven leidt? Er is dan niks beter. En dan zou je misschien tot een punt komen dat je zegt, ik wil mijn leven op die manier zo overgeven aan hem, dat God mijn leven mag sturen, mag bepalen, maar dan komt het pas. Dan begint het, dan wordt het moeilijk, want hoe loopt dat dan? Hoe zie ik dat dan, wat God mij leidt? Uh, was het Peter? Is Peter er niet meer? Met de kinderen mee? Nee, die zat daar, die, die komt hier met zijn hand in het gips, en die had dat echt niet gepland, dat stond niet in hun draaiboek. En je moet het overgeven, je moet het loslaten. Er gebeuren dingen in je leven die je niet had gepland. Waarvan je denkt, Heer, waarom moet dat nou gebeuren? Ik snap hier niks van. Dit kan toch niet van u zijn? Nee, wij begrijpen het vaak niet. Maar juist dan is het belangrijk om te zeggen, Heer, ik wil de leiding over mijn leven wil ik in uw handen leggen. En ik wil van u accepteren wat u toestaat in mijn leven. Dan zeg ik niet dat God altijd de oorzaak is, ook voor moeilijke dingen die gebeuren. Maar wel dat God in zijn draaiboek alles al had staan wat er zal gebeuren in mijn leven. Hij overziet mijn leven, hij staat daar boven. Omdat God boven de tijd staat, wist hij dat ik geboren zou worden. Hij wist precies het moment, hij wist ook al precies het moment wanneer ik zou sterven. Dat stond al in zijn draaiboek. En gelukkig weten wij dat allemaal niet van tevoren. God wel. En hij kan dan ook als de regisseur dat draaiboek sturen. Dat doet de regisseur. Die stuurt en die zegt, dit gaan we zo doen en dat gaan we zo doen. Toen ik 16 was, toen moest ik een keuze maken voor de studie die ik zou gaan doen. Na de middelbare school. Ik zat in het laatste jaar van de middelbare school en dan moet je keuzes maken. En het zijn van die keuzes die een heel stuk van het vervolg van je leven bepalen. Er zijn zo'n aantal van die keuzes in je leven die je, die je moet maken, die een groot invloed hebben, die veel invloed hebben op het vervolg van je leven. En voor mij was dat op dat moment de studie die ik zou gaan doen. En ik wilde wiskunde studeren. Dat vond ik een prachtig vak. Dat was meer hobby van mij dan studie. En uh, ik denk, daar wil ik mijn toekomst aan geven. Dat was ook in de tijd dat uh, de computers begonnen, de computertechnologie. Uh, ik denk, als ik die richting had gekozen, dat ik een hele goede baan had gehad. En toen brak God in in mijn leven. En die maakte mij duidelijk in mijn hart of ik een keuze wilde maken om mijn leven in zijn dienst te stellen. Niet in de wiskunde, maar om voorganger te worden. En dat zette mijn leven op zijn kop. Dat heeft mijn leven een totaal andere richting gegeven. Ik heb op grond daarvan de keuze gemaakt om geen wiskunde te studeren, maar theologie te gaan studeren. En de decaan van onze middelbare school, die verklaarde mij voor gek. Die zei, ben je normaal? Jouw richting is veel meer de wiskunde in, daar ben jij veel beter in. Dan heb ik hem mogen uitleggen van, ja, maar dit is het plan wat, wat ik denk dat God voor mij heeft. Nou, leg dat dan maar eens uit. Maar het is wel de weg geweest die God met mijn leven gegaan is. Het heeft een hele grote invloed op mijn leven gehad. De keuze van je studie, de keuze van je levenspartner, de keuze van een beroep, de keuze van de plaats waar je gaat wonen, dat zijn allemaal van die belangrijke keuzes. Mag God daar de regisseur in zijn? En ik ben ervan overtuigd, als jij jouw beslissingen waar je voor staat aan God voorlegt, dan zal Hij leiding geven, dan zal Hij aanwijzingen geven, hoe je je leven mag gaan invullen. Iemand die daarover schreef is Wilkin van der Kamp, en hij heeft een boek geschreven en dat heet God speelt geen enkele rol in mijn leven. Hij is de regisseur. Hij schreef in het boek het volgende. Toen ik nog de regisseur van mijn leven was, had ik God nodig om mijn plannen te verwerkelijken. Ik vroeg God mijn leven zo in te delen zoals ik dacht dat goed voor me was. Toen niet gebeurde wat ik gevraagd en verwacht had, raakte ik teleurgesteld. En vanaf de dag dat ik ontdekte dat God geen enkele rol in mijn leven wil spelen, maar dat Hij de regisseur van mijn leven wil zijn, is mijn leven ingrijpend veranderd. Weet u, we hebben gezien dat de Heer Jezus stierf exact op de tijd die God in zijn plan, in zijn draaiboek had besloten. Jesaja, die had dat 700 jaar eerder al aangekondigd. Die sprak al over het lijden van de Heer Jezus en zijn sterven. Je kunt dat nalezen in Jesaja 53. En in vers 10, daar schrijft Jesaja, door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Door zijn toedoen, het toedoen van de knecht van de Heer, van Jezus, slaagde wat de Heere God wilde. Want het was het plan van God. De discipelen, nadat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, als de gemeente van Jeruzalem is geboren, de discipelen die, die zien dat dan ook. En zij komen op een moeilijk moment, als er tegenstand komt vanuit, niet alleen vanuit Pilatus en de Romeinen, maar ook vanuit de Joodse leiders, dan schrijven ze ook, u kunt dat lezen op de muur, uit Handelingen, hoofdstuk 4, want inderdaad, in deze stad Jeruzalem hebben allen samen gespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd, het Messias gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, door middel van de Joodse leiders, om datgene te doen, en nu komt het, waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest Gebeuren. Ziet u dat? Het was precies gebeurd zoals God het had bepaald al van tevoren. Zoals hij het had voorbestemd, staat het in deze vertaling zelfs geschreven. Wij mensen kunnen Gods plan niet veranderen. Die leiders waar hiervan gesproken wordt, die niet wilden dat Jezus op het Pesachfeest gedood zou worden, die leiders die wilden... Het plan invullen zoals zij het wilden, maar ze konden Gods plan niet veranderen. Ze werden wel ingeschakeld in het plan van God. Want de Heer Jezus is aan het kruis geslagen. doordat hij overgeleverd werd door de Joodse leiders aan de Romeinen. En wat zij het volk hadden opgehitst om te roepen: Kruisig hem, Kruisig hem. God paste dat in, in zijn plan. Maar daarbij hebben de mensen wel een eigen keus. Jij en ik, we hebben een eigen keus om ingeschakeld te worden in de plannen van God. En God schakelt, dat zagen we, zelfs ongelovige mensen in. De hele Bijbel staat er vol van. En die kiezen ervoor om bepaalde dingen te doen, vaak zonder dat ze beseffen dat God daar ook zijn invloed in heeft. Maar als je de Heer Jezus kent, dan is het nog veel belangrijker om je af te vragen, Heer, wat is uw plan? Uw plan met ons als gemeente? Wat is uw plan met ons als gezin? Wat is uw plan met mij als kind van de vader? Oh, de Bijbel staat er vol van. Denk, denk aan een Abraham. Als Abraham door God uitgekozen wordt om stamvader te zijn van Israël. En dat God zegt, jouw eigen zoon die zal de zegen dragen. Isaac, maar dan duurt het nog wel 25 jaar voordat ze een kind krijgen. En wat een plek heeft Abraham in het heilsplan van God, dat het kindje geboren wordt uit Sarah, terwijl ze 90 jaar is. En al helemaal niet meer een kind kan krijgen op die leeftijd. Maar God zegt, het is mijn plan en ik schakel jullie daarvoor in. Want had Abraham daar een belangrijke rol in, in dat plan van God. Of vele eeuwen later, als de engel verschijnt aan Maria en dat... Hij tegen Maria mag zeggen, Maria, je bent begenadigd onder de vrouwen, want uit jou zal een kind geboren worden die zoon van God zal heten. Het moet moeilijk geweest zijn voor Jozef en Maria, dat ze een kindje kregen, dat Maria niet een verwachting was terwijl ze verloofd waren. Geen kindje van Jozef. En Jozef moet zelf door, door middel van een engel ook horen dat het wel goed is, dat het een kindje van Jozef. De Heere God is. We zullen daarop aangesproken zijn. En uitgelachen zijn. En met rug aangekeken zijn door de mensen rondom hen. In Nazareth. Maar dit was het draaiboek van Gods plan. En Jozef en Maria kregen daar een hele belangrijke rol in te vervullen. Ik weet nog toen Joker, mijn vrouw en ik. Toen we net getrouwd waren. We waren twintig jaar. Dat God ons de opdracht gaf om ons te laten dopen op geloof. Het is een grote omkeer in ons leven geweest. Dat betekende dat ik overstapte van theologische opleiding, van de kerk waar ik altijd in was opgegroeid, naar een evangelische opleiding. En het heeft ook in de richting van ons leven totaal veranderd. En we zijn samen die weg gegaan, omdat we ervan overtuigd waren dat dit het plan van God was met ons leven. En als ik die stap niet had gedaan... Dan had ik hier nu niet gestaan, zoveel jaren later. En ik ben ervan overtuigd dat vele van jullie ook stappen in je leven hebben gezet, waarvan je wist, dit is wat God van mij vraagt. En er kunnen soms kleine stappen zijn, maar soms van die hele grote stappen. En kun je dat overzien van tevoren? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk weten wij niet wat er gaat gebeuren in ons leven. God wel. En daarom is het ook het beste om hem de regisseur te laten zijn. Wie kan je leven beter leiden dan iemand die je leven overziet? De Joodse leiders, wist u dat, die hadden al een paar keer eerder geprobeerd om Jezus gevangen te nemen. Johannes is een evangelie, hij vertelt dat een aantal keren en dan staat erbij... Maar zijn uur was nog niet gekomen. Het was nog niet de tijd die God had bepaald. En pas die laatste avond, twee dagen na ons Bijbelgedeelte, pas dan wordt Jezus gevangen genomen door de Joodse leiders. En dan zegt Jezus zelfs nog van, tegen Petrus, als hij met het zwaard uh, Jezus wil redden, zeg maar. Dan zegt Jezus van, ik kan God zo vragen, mijn vader zo vragen om legioenen engelen en ze komen en ze gaan me bevrijden. Maar ik doe het niet, want dit is Gods plan. Dit is het plan van mijn vader. Toen ging het erover wanneer Jezus moest sterven op het Pesachfeest. Straks gaat het erover wanneer de Heer Jezus terugkomt. En ook dat is weer een heel belangrijk punt in het heilsplan van God. En dat heilsplan, daar heeft hij verschillende dingen over verteld, met name in Matthäus 24 en 25. Maar ook andere gedeelten in de Bijbel en het helsplan ontvouwt zich steeds verder. Zo werkt de regisseur in het grote plan met deze aarde. Met ons mensen. Weet u, een regisseur die kennen we natuurlijk van het, maken, bijvoorbeeld, van het maken van een film. En die regisseur dat, uh, weet we, die zit op zo'n stoel en die heeft dan zo'n uh, zo zonneklep op. En dan heeft hij zo'n toeter in zijn hand. Nou, dat was het oude beeld. Hij geeft aanwijzingen. Hoe de shots moeten plaatsvinden, hoe die film er uiteindelijk uit gaat zien. Want de regisseur, die kent het script van de film. Hij kent het script van begin tot eind. En als u en ik die film later zien, dan moet je natuurlijk niet aan het eind beginnen, dan begin je bij het begin van de film. En dat bouwt zich op, het plot. En dat vind je dan spannend, tenminste, dat hopen we er natuurlijk. Maar die regisseur, die weet het allemaal al lang, die heeft het bedacht. Nou, ik ga vergelijking trekken. Weet u dat de hele wereldgeschiedenis één grote film is? Eén grote film. En God is de regisseur. Hij zit op zijn stoel en hij heeft de regie vast in handen. Er zitten in die film van deze wereldgeschiedenis heel veel hoofdpersonen. Allemaal mensen die een rol hebben in die film. En u en ik, wij horen er ook bij. Wij hebben ook een rol in de film van de geschiedenis zoals die zich afspeelt. We zijn allemaal hoofdpersonen in die film. En de regisseur weet al precies hoe die film eruit ziet. Van begin tot eind, wij niet. Wij spelen onze rol daarin. En nu komt het bijzondere. U en ik, we hebben allemaal onze eigen keuzes. We hebben vrije wil gekregen van God om te kiezen in het leven. Om te kiezen elke dag of we God willen gehoorzamen of niet. En dan nou komt het wonderlijke, wat ik niet snap, die regisseur, God die calculeert onze vrije keuzes in, in de film van zijn wereldgeschiedenis. Dat betekent dat hij al precies weet welke keuzes u en ik gaan maken. En dat is allemaal onderdeel van zijn plan, van zijn draaiboek. En dan is het zo bijzonder, vind ik, om te weten dat ik, maar ook u en jij, dat je in die film je plaats in mag nemen, je rol mag spelen... En daarom zeggen we ook, God speelt geen rol in mijn leven. Ik mag een rol spelen in zijn draaiboek. Want hij is de regisseur. En is dat een film van die hele wereldgeschiedenis, van duizenden jaren. Mijn rol is maar een heel klein stukje. Maar hoe serieus wil je je eigen rol daarin nemen? En ga je op zoek naar het script... Wat de grote regisseur heeft met jouw leven. En pas dan kun je echt tot je doel komen. Tot de bedoeling die God met je leven heeft. Ik eindig met diezelfde spreuk waar ik mee begon. Er gebeurt niets in jouw leven dat buiten het draaiboek van Gods heilsplan valt. Dat zuster Lok... Vannacht is overleden, stond al in Gods draaiboek. Hij wist precies wanneer haar leven zou eindigen. Hij weet ook precies wanneer jouw en mijn leven zal eindigen hier op aarde. Het staat al in zijn draaiboek. Er gebeurt niets in ons leven. Juist die moeilijke dingen waar wij strijd mee hebben. Dat je ziek bent, dat je maar geen baan kunt krijgen, dat je een ongeluk hebt gehad. Voor ons zijn dat moeilijke dingen. Maar het helpt om te weten dat God het al lang wist. En dat hij het gebruikt in zijn plan. En daar zijn we allemaal radertjes in. Er gebeurt niets in jouw leven dat buiten het draaiboek van Gods heilsplan valt. Zullen we samen bidden? Heer, dank u wel dat u de regisseur bent van heel deze wereld en alles wat daarin gebeurt. Heer, lang niet alle dingen gebeuren naar uw wil. En ook lang niet alles in ons leven gebeurt naar uw wil. Daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. Maar het is zo bijzonder om te weten... dat dat u niet uit de hand loopt. Dat u als de grote regisseur... de touwtjes vast in handen hebt. Heer, omdat u weet... Hoe alles af gaat lopen. Dat u weet hoe ons leven zal verlopen en ook afloopt hier. Heer, wij weten dat niet en we staan altijd vol voor verrassingen. Maar dank u wel dat we juist dan ons leven in uw handen mogen leggen. Dat we zo een paar versen overdacht over uh, wat u zei tot uw discipelen wanneer u moest sterven. En hoe u daarbij ook de Joodse leiders inschakelde in dat plan. Hier dan uh, is dat zo bijzonder om, om dat te lezen. Het is ook zo gebeurd. Hier maar om het iets breder te kijken dat deze wereldgeschiedenis, dat u daar uw plan mee heeft. U heeft uw draaiboek. Heer, en we zien uit naar uw komst. We weten niet precies wanneer dat gebeurt, maar u heeft er wel verschillende dingen over geschreven in uw woord. En ik bid ook, Heer, dat u ons persoonlijk wilt helpen om ieder onze, onze plek daarin in te nemen, om... Uh, dat plan dat u heeft, ook in ons persoonlijke leven, om dat plan steeds helderder te, te ontdekken, te zien en ons leven daarnaar te richten. Dank u wel dat we dat samen in uw handen mogen leggen. Heer, dat we onze vragen aan u bekend mogen maken. Datgene waar wij het moeilijk mee hebben, wat wij niet kunnen doorgronden. Heer, waar kunnen we beter dan het in uw handen leggen? U bent de grote regisseur. En dank u wel, Heer, dat u degene bent die ook ons leven in handen heeft en daarmee willen we elkaar aan u opdragen. Help ons en leid ons, Zeer Juist om in die beslissingen van elke dag, de kleine, maar ook de grote beslissingen in ons leven, om u er niet alleen bij te betrekken, maar om dat van u te verwachten. Dat u ons de wijsheid geeft. Dat u ons de hulp geeft. De kracht en de leiding. Dat mogen we u bidden in de naam van Hem die alles heeft volbracht, Jezus Christus. Dank u wel. Amen.